0: L'émission La Voix de Rome. La Voix de Rome. Les des autres. Duas Romano, puis fréquence par les au Le jour de la sirène, une émission mensuelle présentée par La Voix des Roms et Radio.gratuit tous les premiers mercredis du mois de 17h à 18h sur fpp106.3. la compagnie, c'est le jour de la sirène en direct sur FPP 106.3 ou sur le site de RFPP. Aujourd'hui, la sirène sonne pour tous les expulsés qui campent devant les mairies ou campaient devant les mairies avant d'investir des lieux comme nos invités du foyer Cara de Saint-Ouen qui sont là aujourd'hui. Donc nous sommes avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Et puis Roberto aussi. Bonjour. Et Miles à la technique. Salut Miles. Nous reviendrons au cours de cette émission sur ce qui se passe à Ivry, euh, où après la destruction des baraques du terrain de la rue Truyau, le 9 juillet dernier, les familles non relogées euh, et- sont installées un campement de fortune devant la mairie. Miles nous en dira quelques mots et puis euh, on, voilà, on donnera quelques nouvelles. Et on donnera aussi des nouvelles de la Courneuve, où malgré une forte mobilisation, les familles sont toujours dehors aussi devant la mairie. Euh, depuis cet été, et à Saint-Ouen, donc, où, les villages de l'ancien, où, les, pardon, où les familles de l'ancien village d'insertion, qui se trouvaient également sans solution de relogement, ont campé aussi devant la mairie, et puis aujourd'hui euh, occupent le foyer CARA, un foyer, qui était, euh, foyer HLM qui était en phase d'expulsion, plus ou moins, on reviendra dessus plus en détail tout à l'heure, euh, depuis deux ans, où il restait quand même une trentaine de jeunes résidents. Et donc le DAL a réquisitionné ce bâtiment et où il y a maintenant plein de de, de gens relogés. Euh, Miles nous parlera également d'un terrain de voyageurs en Essonne, un terrain en lutte. Mais avant de revenir sur ces occupations devant les mairies et surtout sur l'occupation du foyer Cara avec nos invités, on va écouter un petit morceau de musique. Un billet doux joué par Adrien Moyard. Quelques notes de douceur dans ce monde de brutes. Bienvenue à nos invités au jour de la sirène.
1: Merci. Merci. 1, 2, 1, 2, 3.
0: C'était Adrien Moignard qui jouait billet doux. Alors, on va commencer par... Euh, enfin je vais vous donner quelques nouvelles de Ivry avec Miles. Donc, Ivry, euh, qui était, euh, les familles étaient sur un terrain rue Truyau depuis 4 ans. Euh, un terrain qui appartenait à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui a hébergé plus de 300 personnes euh, durant cette période. Un terrain qui a eu pas mal de soutiens divers et variés où il y a eu des familles qui ont été relogées. Il y en a, je sais qu'il y en a, par exemple, dans une ancienne gendarmerie, c'est assez cocasse. Et il y a aussi des gens qui ont été euh, relogés en squat, notamment au Dilengo. Mais Miles, raconte-nous, il y a eu un squat qui a ouvert en mai. On en avait parlé la dernière fois, mais ça tient toujours, alors
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, il y a le squat à à Ivry-sur-Seine, donc rue Mirabeau, le 62. Donc, euh, là-bas, il y a eu 45 personnes de relogées avec euh, des familles... euh des familles précaires et, euh, et en difficulté. Donc, euh, c'est un
0: terrain C'est un, c'est un bâtiment bah là-bas, en
2: fait, c'est, euh, c'est un peu un mix des deux. Donc, Il euh, y a des petites euh, baraques sur le côté euh, du terrain et puis y a un grand terrain où euh, les, les familles ont, donc, euh, ont aménagé euh, pour eux. Quoi. Voilà. Donc, euh, c'est un terrain qui est toujours pour l'instant euh, sans procédure d'expulsion, mais euh, les huissiers sont passés, la mairie est au courant. Euh, ça se passe pour l'instant bien, mais on n'a pas encore trop de nouvelles euh, au, niveau, euh, au niveau juridique. Euh, sur le. Sur
0: Donc, ils sont toujours ça. là. Mais par contre, euh, il y a encore euh, de nombreuses familles qui sont, qui sont à la rue, qui sont sur le parvis de, de la mairie, j'allais dire l'église encore, comme tout à l'heure, sur le parvis de la mairie de, de, de Ivry, qui sont à la rue. Il y a eu, tu me disais tout à l'heure, des Des propositions d'hôtels, comme il y a parfois, mais euh, éloignant beaucoup les familles euh, de la scolarisation des enfants qui sont à Évry. Normalement, ils sont inscrits là-bas.
2: Oui, c'est ça. Il y a eu une très grosse bataille au niveau euh, de la scolarisation des enfants et aussi au niveau euh, des hôtels euh, proposés. Parce qu'il y a eu beaucoup de familles euh, qui ont eu des propositions euh, très loin euh, d'Ivry-sur-Seine. Il y a eu euh, d'autres familles qui ont eu aucune proposition, d'autres qui ont euh, demandé l'aide au retour. Il y a encore beaucoup de familles qui dorment encore devant la mairie à l'heure actuelle parce qu'ils ont eu donc, t- les trois nuités de proposer l'ordre d'expulsion. Et après, euh, les, ces trois nuitées-là, en fait, eh ben, ils n'ont pas eu de reproposition ou ils en ont eu, mais plus éloignés encore de, de ce qu'ils étaient déjà. Donc, euh, c'est pas adapté à leur situation. Donc, ils sont revenus encore sur Revue sur scène, là où ils peuvent, euh, pour certains, scolariser leurs enfants, d'autres pas, parce que leur situation ne me permet pas.
0: Oui, pareil, évident non plus d'aller à l'école quand euh, on, on dort à c'est la ça. rue non plus. Mais euh, les, les gens veulent rester à Évry, où ils ont tout voilà, leur réseau des... de travail, de, ça, voilà. de soutien. Mmh. Et évidemment, à chaque fois qu'il y a une expulsion, ça disloque un peu tout ce qui a été tissé avant, surtout au niveau du, du soutien, de la santé, de et de l'école, et de, voilà. Donc, à Évry, les gens sont toujours devant la mairie. Euh, on, va, on va passer à Saint-Ouen. On attend, on, on interrompra peut-être, parce qu'il y a Leslie, euh, résidente du foyer Cara, qui doit appeler. Euh, donc là, on est, on, on est passé à Saint-Ouen avec le foyer Cara, où donc il y a Eric et Roberto qui sont avec nous, qui font partie de cette occupation. D'abord, pour vous rappeler, le foyer Cara, c'est une tour de 14 étages qui est située du rue adrien Meslier dont nous avions reçu déjà trois jeunes résidents, dont DJ Roman Roll, qui fait la technique ici régulièrement et qui vit dans ce foyer euh, en 2013. En 2013, déjà, ce foyer euh, subissait de nombreuses pressions euh, puisque euh, l'office des HLM avait fait une promesse de vente à Vinci pour faire un hôtel de luxe, on dit, et euh, faisait des pressions sur les, sur, les, sur les jeunes résidents pour qu'ils partent d'eux-mêmes, pour euh, surtout ne pas leur proposer de solution de relogement. Donc beaucoup sont partis, et puis une trentaine est restée, et donc les 100, 170 chambres euh, inoccupées. Et puis... À Saint-Ouen, il y avait aussi euh, d'autres personnes qu'on connaissait, c'était les gens du village d'insertion, le premier village d'insertion euh, du 93, qui était situé au 41 rue de Clichy. Ce village, il avait ouvert ses portes en 2008 et euh, à la suite d'une évacuation euh, du campement de la rue Ardouin, qui avait accueilli jusqu'à 600 personnes. Et puis, une poignée de familles avait été triées en fonction de paramètres plus ou moins clairs et s'étaient donc installées sur cette dalle de béton, dans des algécos, des caravanes. Le projet, euh, de, village d'insertion, le projet de village d'insertion a une durée euh, limitée. Donc, en 2013, c'était la fin de ce projet. Il n'y avait plus de, de, d'assistants sociaux. Il n'y avait plus, ça, c'était pas mal, il n'y avait plus de vigiles parce que c'était aussi un village d'insertion qui était très gardienné, où il y avait une grosse, une grosse part du budget qui était dans le gardiennage et où... Les gens étaient interdits de rentrer le soir. Soit C'est aussi d'ailleurs celui-là où on interdisait aux jeunes gens d'être inscrits à la fac, par exemple. Et donc, ce village d'insertion, il est terminé. La mairie a revendu le terrain à la fameuse compagnie Sequano, la fameuse société d'économie mixte qui rachète tous les terrains du 93 et dont on parle à chaque fois ici. Parce qu'à chaque fois...
1: Le terrain, tous les terrains des docks qui sont dans le quartier, en fait. Le quartier des docks comprend la tour Cara et l'ancien village d'insertion. Et là, c'est la société Sequano, dont le, dont le conseil général est majoritaire, euh, l'administration, qui, a, qui récupère et qui, qui gère en fait, toutes les reconstructions.
0: Oui, et à Pantin, et à, à et à Bobigny. C'est énorme et euh, qui expulse sans reloger assez facilement. Et donc, euh, toutes ces familles-là sont restées dans ce terrain d'insertion pendant, pendant deux ans euh, de, de même, qui a fini par être expulsé cet été, je crois que c'était le 24 juillet dernier, où ils ont été expulsés. Roberto, toi, tu faisais partie de ce village d'insertion où tu es arrivé après, tu peux nous raconter
3: Oui, ouais, j'ai, j'ai arrivé après. Après, j'avais 12 semaines qui est arrivé là-bas. Après, au 24 juillet, on a fait expulser la police.
0: La, pul- ouais, la police vous a expulsé oui. et vous êtes allé où du coup
3: On est allé devant la mairie, on a commo, on a fait la coupe en deux mois.
0: Vous avez campé deux mois devant la mairie Saint-Ouen
3: Oui, après on a réquisitionné la Fouet Cara.
0: Voilà, avec des personnes du DAL donc Oui, c'est avec ça. des
3: personnes du DAL, euh, avec de, des autres familles aussi expulsées, du Pantan, des Républiques, et on a entré là-bas, on a coupé tous les chambres. Ouais. ouais.
0: Et alors euh, comment ça va Comment ça se passe ça, ça doit être assez euh, assez euh, improbable parce que donc c'était un foyer en fait qui était déjà expulsé, euh, qui était déjà occupé, donc réquisitionné par le DAL. Mais euh, Eric, tu peux nous revenir un peu sur comment ça s'est passé cette euh... l'occupation Ouais.
1: Euh, bah, on avait effectivement de plusieurs campements d'expulsés, dont les, l'ancien village d'insertion à Saint-Ouen. Et puis, on se disait que la solution n'arrivera pas. Il fallait trouver quelque chose parce que la rentrée scolaire était faite. Il y avait beaucoup d'enfants qui qui avaient des problèmes pour pouvoir suivre les cours, reprendre l'école dans des bonnes conditions. Il y a l'octobre qui arrivait. On savait que le froid allait venir. Donc, on... On savait qu'il y avait les chambres vides depuis pas mal de temps au foyer Cara, que c'était un bâtiment qui appartenait à la mairie et qui était géré par l'office HLM, qui en plus, l'office HLM de Saint-Ouen, qui commence à expulser pas mal de gens pour des raisons d'impayés ou pour autres raisons d'ailleurs, mmh. euh, pour faire le ménage, donc euh, comme ils disent. Donc on est allé, on est allé, on, on s'est donné rendez-vous et puis on est rentré à 150. Comme disait Roberto, avec des familles qui venaient de Saint-Ouen, de Pantin, de Bagnolet, Saint-Denis, puis pas mal du campement de République aussi. Et on est resté là la première semaine avec la police et les vigiles qui nous empêchaient de ressortir. On avait, les premiers jours, il fallait qu'on trouve des solutions pour, les, pour berner la vigilance, pour pouvoir avoir de l'eau, pour pouvoir manger. Et on s'est réfugié dans les derniers étages et puis euh, sur le toit, dans un premier temps. Avant d'occuper toutes les chambres.
0: Et Roberto, tu avais déjà participé comme ça à, à, une, à une occupation d'un lieu
3: Non, c'est la première fois.
0: Et comment tu comment as trouvé ça, ça Ça a été Ça n'a pas été trop violent pour toi ou trop compliqué Non, ou...
3: c'était, c'était bien. Ouais, c'était, c'était bien, on a entré tous, on était beaucoup. Je n'avais pas peur de personne. Après, on a monté sur les toits, on a crié, on a... tout ça. Ouais, après, ça se passait bien. Parce que c'était mieux comme... Euh, tu fais monde dehors, dans les pluies dans les tentes. C'était c'est mieux dans le foyer comme dehors. Là, t'as pas, tu ne fais pas un douche, tu ne peux pas manger, rien. Mais non, c'est, c'est mieux, comme dehors.
0: Et, et comment ça s'est passé avec euh, les personnes qui étaient déjà résidentes, parce qu'ils n'étaient pas au courant eux, que vous alliez arriver
3: Non, ils n'étaient pas au courant, mais <rire> après, on avait un petit regard avec eux, mais maintenant, on est comme si comme ça avec eux, tu vois.
0: Ouais, ça n'a pas dû être facile non plus non, pour eux compliqué. de vous voir à débarquer, ouais. ça c'est sûr. Ouais. Euh, on attend toujours le téléphone de Leslie, je lui envoie un petit message en même temps. Et, euh, et toi, tu connaissais un peu les, les familles du village d'insertion, Roberto
3: Oui, je connais tout, presque tout. C'était ma famille. Oui. Oui. Et.
0: Euh... Eric, tu veux nous en dire un peu plus Toi, tu es un habitant de Saint-Ouen
1: ah, Moi, je suis à Saint-Ouen et puis je suis euh, militant aussi à l'association de droit au logement de Saint-Ouen. Mmh. Et les familles, elles sont aussi au-delà depuis. Bah, avant l'expulsion. Euh, Beaucoup, certaines étaient déjà au DAL depuis bah, 2008 parce qu'il y avait le campement qui était sur euh, le quartier des docks. Il y avait 80 familles dont on a parlé, donc il y en avait certaines qu'on connaissait déjà. Et puis, les... juste avant l'expulsion, vers le mois de mars, il y a un collectif qui s'est monté de parents d'élèves de solidarité aux Roms en danger à Saint-Ouen. Qui sont venus euh, jouer avec le DAL, on a fait des pr- premiers rassemblements en prévision de l'expulsion et. Euh, on avait la promesse du maire, comme quoi il y aurait une réunion avec la préfecture et qu'il n'y aurait pas d'expulsion. <coughs> et puis, puis deux semaines après, il y a l'expulsion. Mm. Mais on les connaissait, donc on, toutes les familles ont fait des demandes de, de logements. On, certaines ont fait son prioritaire d'allô. Ouais, yeah. Et euh, donc on avait, on, on a été surpris en fait parce qu'on pensait qu'il y avait un report ou en tout cas on pensait qu'on serait prévenu parce qu'il y avait eu une promesse qui avait été faite par la mairie de Saint-Ouen de nous prévenir, et en tout cas de dire, euh, je demande une réunion avec le préfet, et tant que cette réunion n'a pas lieu, il n'y aura pas d'expulsion. Donc, euh, bon, on savait que ce n'était pas forcément, il euh, ne fallait pas prendre l'argent comptant sa parole, mais euh, on se disait qu'il y avait un petit délai peut-être supplémentaire, donc on n'a pas eu. Et on a commencé, il y a eu le campement, les premiers campements, avec la, la police qui venait tous les jours pour euh, faire plier les tentes. Ah ouais. Euh, oui, c'était assez compliqué. On a été délogés. On a refait un campement devant l'église. On s'est refait déloger. On est revenu à la mairie. Cette fois, on avait fait une déclaration de manifestation permanente pour... Euh pour mettre des bâches, mettre une banderole et avoir des tracts à disposition.
0: Ah oui, on peut faire ça. Une déclaration de manifestation permanente. Euh,
1: ça marche pas forcément. <rire> c'est, ça,
0: ça, ça, c'est une bonne information pour tout le monde. Non,
1: mais euh, c'est, c'est, enfin, c'est compliqué. Quoi. C'est, euh, c'est, c'est un droit qu'a gagné le DAL euh, suite à des, des, des violences policières sur un campement en 2013 euh, qui, qui est quelque chose de précaire, en fait. Donc, euh, ça... — Ça nous permet d'avoir une légitimité. Ça veut pas dire que qu'elle qu'elle, cette légitimité juridique est respectée forcément par la préfecture. Ils peuvent invoquer des questions... Enfin ils, ils hésitent pas à invoquer des, pré- des questions de sanitaires, de questions de, de sécurité ou de tapage nocturne. Enfin ils trouvent des moyens pour contourner la loi aussi. Mmh.
0: On va, on va écouter un petit morceau de musique pendant parce qu'il y a Leslie qui essaye de nous joindre, on n'arrive pas à la voir en fait, elle appelle. Donc un petit morceau de musique, Cherga Wedding. Et comme ça, je, je la contacte. <rit> 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 Alors on n'aura pas Leslie au téléphone, ça n'a pas marché notre première tentative, euh, résidente du foyer Cara, donc vous êtes toujours avec le jour de la sirène sur FPP 106.3, une émission mensuelle tous les premiers mercredis du mois. Et on est avec Eric Dudal de Saint-Ouen et Roberto euh, qui était euh, avec les familles euh, du village d'insertion qui dormait devant la mairie de Saint-Ouen et tous deux maintenant sont euh, au foyer Cara. Et donc aujourd'hui le foyer, le foyer CARA qui a été euh, où il y avait donc une trentaine de résidents mmh. euh, qui avait été descendus au,
1: au rez-de-chaussée euh, sur les quatre premiers étages.
0: Sur les quatre premiers étages
1: Sur les quatre premiers étages. Comme ils avaient enfin, la, la, la volonté de la mairie c'était de, de virer tout le monde avec, de manière illégale parce qu'ils ne voulaient pas engager de procédure pour avoir à reloger ou trouver des solutions. Mmh. Euh, ils ont chassé au fur et à mesure les étages, les résidents, ils ont fait descendre sur les quatre premiers. Donc tous les autres étages étaient vides et euh, donc avec des dégradations qui ont été faites, fin des saccages, euh, des, on a vu les...
0: Oui, la mairie avait, sa... avait un peu saccagé les, les étages pour pas qu'ils soient réoccupés en, pour en pas,
1: fait. Voilà, empêcher toute réoccupation donc... Euh, il north... était sale.
3: Ah, tout ouais. l'étage, il était sale. On
1: a eu trois bennes hein, pour vider. Ah ouais, ouais. C'était euh, un
3: gros travail. Non, Trois jours, quatre jours, on a, pour tout le monde, pour descendre tout le tout la bordel qu'il était là. Mmh. On a travaillé beaucoup. Voilà.
0: Ouais, et aujourd'hui, ça, c'est à peu près bien, sauf que vous, vous voulez faire un peu d'amélioration. Vous faites des, un appel particulier s'il y a des bricoleurs qui veulent venir vous aider Alors,
1: on fait un appel à plombier parce qu'on aurait besoin de soutien de plombiers oh, un peu oh, militants ouais. qui veulent venir nous aider. Il y a des travaux de plomberie pour remettre euh, l'eau chaude, l'eau euh, dans tous les étages. Euh, des copains électriciens aussi, parce qu'il y a besoin aussi de remettre correctement l'électricité. Ouais. Donc on a déjà commencé et ça se fait petit à petit, mais s'il y a des soutiens qui peuvent venir, on est, on est preneurs. Il a, y a du boulot.
3: Ouais.
0: Deux rue Adrien-Meslier, c'est euh, le, la tour Cara à Saint-Ouen qui fait un appel à plombier euh, militant.
1: Oui. Plombier militant parce qu'on n'a pas forcément un gros budget. Oui. <rire>
0: Et alors comment ça s'organise Puisqu'il y a plusieurs étages, il y a plein de gens qui viennent un peu partout.
3: Oui, on fait la garde toujours.
0: Vous gardez on... les lieux
3: Oui, 24 sur 24. On avait un petit problème avec deux gens, mais maintenant c'est... c'est bien, il n'y a pas de problème, ils n'ont pas arrivé. Et c'est toujours comme ça. Toutes les nuit, tous les jours, tous les matins, il y a des gardes. fait la garde. 24 sur 24.
0: Et vous, vous êtes organisé dans les étages Oui, il
3: y a un délégué par tous, tous les étages. Il y a un délégué. Tu vois mmh. Comme ça, moi, j'ai dit, sur mon étage, je suis délégué. J'ai dit, minuit, on va faire la garde jusqu'à deux heures. Mmh. C'est comme ça ça se passe. Ça se passe bien. On ne fait pas les bagarres entre nous. On est tous bien. Ouais.
0: Et c'est des chambres individuelles, donc pour les familles, comment elles se sont installées ça... Oh. vous avez trouvé à...
3: moi je suis avec ma famille dans un demi-étage mm-hmm. Dans l'autre côté il y a d'autres familles en bas il y a d'autres familles il y a tout comme ça on est tous organisés mm-hmm. Oui.
1: c'est qu'on a essayé de regrouper les familles comme il dit il y a des demi-étages donc c'est des chambres par demi-étage Ça fait il y a huit chambres oui euh, donc les familles qui avec enfants, donc on a essayé de regrouper ensemble, évidemment. Après, il y a des étages où c'est plus des célibataires. Et on a essayé aussi de mixer les étages, de, parce que pour que les gens se connaissent aussi, apprennent à vivre ensemble et collaborer. Parce que tous les nettoyages de, des, des parties collectives, donc il y a des équipes de ménage, il y a, donc ça se met en place petit à petit. Ce n'est pas forcément évident, parce que les gens ne se connaissent pas tous. Et comme ils viennent de différents endroits, du 93 ou de Paris.
0: Ouais, puis voilà. chacun a l'habitude de s'organiser à sa manière Et aussi. Voilà,
1: donc il faut trouver des. Mais ça se fait. Alors ça se fait des fois facilement, des fois ça prend plus de temps, mais <rire> ouais. ça fait partie de la vie collective, quoi. C'est aussi ça, quoi. Et puis, ce qui est, ce qui est bien aussi, c'est que, c'est que ce, ce brassage aussi de, de gens qui viennent de, de, d'Haïti, d'Afrique, de France, de, de Roumanie, donc il y a. Y a... Y a, ça apporte énormément de richesses aussi puis les gens apprennent à se connaître euh, puis se trouvent des points communs enfin déjà le premier point commun c'est tout le monde était à la rue donc déjà ça crée un lien et, et ça se met euh, bah, ça se met en place quoi là, depuis deux semaines hein. ouais. Ouais.
0: et donc euh, c'est une solution pérenne ou c'est une solution transitoire comment vous comment vous voyez la, la chose parce que
1: – À la suite, c'est... nous, ce qu'on demande, c'est le... déjà que, la, une... que le bâtiment soit réquisitionné, parce que c'est un par, bâtiment par, par l'État, euh... que, ou, ou qu'on a interpellé le préfet de région.
0: – qu'il ne soit pas revendu à Vinci. – Qu'il ne euh... soit pas revendu à Vinci,
1: mais que ça garde un caractère social. Donc après, après, ça sera en discussion, mais en tout cas, nous, on ne partira pas de ce bâtiment sans qu'il y ait une proposition de solution pour tout, toutes les personnes qui, qui sont ici. – que ce soit les résidents, les habitants.
0: Oui. Et euh, vous êtes en contact avec la préfecture
1: Alors, on a eu un contact avec la préfecture, mais c'était plus en lien avec le campement de la République. Parce qu'il y avait une première demande de rendez-vous de, du DAL et une demande d'entretien, enfin de négociation par rapport au campement de République qui durait depuis le 30 juillet. Le fait d'occuper la tour Cara a débloqué le rendez-vous, et du coup, on a, on a profité pour dire euh, que vous voulez qu'il y ait une réquisition et surtout une solution de relogement. Parce que c'est, euh, l'idéal, ce serait qu'effectivement, le, le, les pouvoirs publics réquisitionnent ce bâtiment en face à un lieu d'habitat le, correct, puisse euh, le, le réutiliser. Le, réno- le, réno- et... le rénover, le réhabiliter. Et... Parce que c'est, c'est quand même, euh, c'était quand même aberrant. On avait des familles qui dormaient à la rue à tr- 100 mètres. Avec des chambres vides, <rire> juste à côté. Ah ouais. <rire> On avait 200 pioles vides à côté, alors qu'on était sous la pluie avec les bâches, essayer de tenir, avec les, les, la police qui venait, qui débarquait, ouais. avec euh, le maire qui refusait tout rendez-vous, disant qu'on lui mettait le couteau sous la gorge parce qu'on campait à côté de ses fenêtres. Mmh. Donc on imagine à quel point ça devait être terrible de partir en vacances en laissant les familles dehors.
0: Oui, d'ailleurs, il y a eu, eu son, son appel aux forces de l'ordre, là, qui a, qui a circulé un petit peu. Parce qu'en disant que oui, les gens... Euh, ah, j'ai pas pu, je ne l'ai pas mis sous papier, mais euh, les, mmh. c'était quoi les, les termes Le
1: euh, trouble du voisinage.
0: Oui, oui. Ouais, <rire> on troublait
1: le voisinage, on faisait du trouble à l'ordre public parce qu'on faisait du bruit la nuit. Mmh. Et
0: euh, du coup, toi Roberto, euh, tu as envie de. t'aimerais rester dans, dans cet endroit aussi
3: Bah, si les maires ne donnent pas de logement, c'est sûr que je vais rester là-bas. Ah, si je ne peux pas sortir dehors. Ouais. Non, c'est froid. Il y, y a les enfants à l'école. On ne peut pas sortir dehors comme ça si on n'a pas un logement. Mm. Oui.
0: Les gens de, du village d'insertion, de leurs enfants, ils sont à l'école euh, oui. à Saint-Ouen.
3: Oui, ils sont à l'école à Saint-Ouen.
0: Ils sont inscrits et tout, oui. Et. Euh, qu'est-ce qu'on. Euh, Eric, tu voulais rajouter un truc sur ce qui se passe
1: Moi, Je vais faire le lien, c'est que juste avant qu'on occupe la tour Caraï, il y a eu un campement de, de réfugiés syriens qui, s'est, qui a tenté de se mettre en place au niveau de l'église de Garibaldi, qui a duré une nuit. Et euh, donc maintenant, ils, ont, ils, sont, ils sont hébergés. C'était à la porte de Pantin. Il y avait toute une centaine de personnes, de réfugiés syriens, qui étaient dans des conditions, mais vraiment y, monstrueuses. Et bah, le lien, c'est qu'il y a 2,6 millions de logements vides en France, même plus, que, euh, que dans un cas d'urgence, qu'il y a une pression, parce que c'est au niveau international, on est capable de les débloquer. Il y a des lieux, des lieux qui sont encore vacants. Donc... Euh, Enfin, on a, nous, on a prouvé que les, ba, les bâtiments vacants, on peut les occuper, on peut les rénover, on peut les remettre en état et on peut y vivre. Donc, euh, donc c'est la voie à suivre. Quoi. Mmh,
0: mmh. Ouais, ne pas oublier tous les gens qui sont, qui sont donc à la rue. Et effectivement, vu que le gouvernement a dit que des lieux, il y en avait, bah, qu'il les débloque euh, au plus vite oui. et qu'il, laisse, euh, qu'il ne laisse pas toutes ces familles euh, devant les mairies... Euh, de Ivry, les mairies euh, de la Courneuve. Donc, euh, moi, je vais passer un peu aux infos sur la Courneuve. Donc, la dernière émission, elle était, euh, elle était euh, dédiée euh, aux habitants de la Courneuve. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur l'audioblog de radiographie. Le Samaritain, donc, ce terrain qui a été expulsé le 27 août dernier, euh, qui, malgré une belle mobilisation, qui s'est organisé autour des familles, campe toujours devant la mairie. Ils n'ont aucune solution de relogement. Il y a une pétition en ligne qui a récolté plus de 40 000 signatures. Beaucoup de soutien, des dons aussi. Euh, et euh, le, bon, Du coup, euh, le, le maire avait décidé de cette expulsion. Lui, il remet en cause l'État. Chacun se renvoie à la balle. Euh, et Aucune solution n'est dégagée. Le pire, c'est qu'au mois de septembre, la police est venue euh, devant la mairie distribuer des OQTF, des obligations à quitter le territoire à ces personnes qui sont sur le territoire depuis des années, euh, dont les enfants sont scolarisés à l'école primaire, au collège, au lycée même. Donc heureusement, euh, ces OQTF ont été annulés suite au recours euh, d'Henri Brown, l'avocat des familles. Et puis ensuite, le 25 et 26 septembre, ces familles ont investi un terrain sur l'île Saint-Denis. Euh, ils y ont construit en quelques heures une église, comme ils avaient euh, sur leur terrain d'origine. Et même si ça ne suscitait pas la désapprobation du maire de l'île Saint-Denis et qu'ils avaient des, quelques soutiens locaux, la préfecture les a quand même expulsés aussitôt et donc ils se retrouvent à nouveau euh, devant, devant la mairie. Et puis, il y a une personne qui avait signé euh, cette pétition qui a écrit un courrier au président de la République. Et euh, donc, je vais vous lire un extrait euh, de la réponse du cabinet de François Hollande où on sent bien la langue de bois et euh, quelques assertions qui frisent bien la saloperie. C'est euh, la poésie. <rire> oui, alors je vous, je, je vous passe l'intro, je, vous, je, je rentre directement dans le vif, et puis après on écoutera euh, Christian du terrain, du, fin, de la Courneuve, donc enregistré par Saïmir Mais d'abord un extrait de cette lettre. Donc ainsi que vous le soulignez, les populations roms, trop souvent stigmatisées, doivent être respectées dans leurs droits. Cela implique de prendre en compte la situation d'urgence humanitaire vécue par ces familles, de faciliter leur accès aux soins, au travail et à la scolarisation, et de soutenir celles qui le peuvent et qui le souhaitent dans leur démarche d'insertion. Mais, comme pour tous ceux qui séjournent sur notre territoire, la loi commune doit être appliquée. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les évacuations de campements insalubres réalisées en application de décisions de justice. C'est à ce titre aussi, et c'est là où c'est bien dégueulasse, c'est à ce titre aussi euh, que la lutte contre les réseaux mafieux et les trafics doit être, doit être conduite. La circulaire du 26 août 2012 engage ainsi l'ensemble du gouvernement dans une politique à la fois ferme et humaine qui cherche des solutions concrètes en prise avec les réalités. Cette, ex, cette action est conduite également en cohérence avec les règles européennes. Quand on sait combien de fois la, l'Europe signale que la France
1: ne respecte pas les règles ne respecte les, les pas, droits
0: voilà, surtout en termes d'expulsion de terrain de Rome, ils y vont quand même à dire ça. Le chef de l'État est à cet égard favorable à une politique concertée au niveau européen, et bien qu'il le prouve, qui permet d'améliorer la situation des populations roms, tant dans les pays d'accueil que dans leur pays d'origine où elles doivent pouvoir trouver des, respe- des perspectives d'avenir. Je vous prie d'agréer, etc., etc.
1: C'est honteux.
0: Voilà la, la, la réponse du cabinet euh, du président de la République, qui donc, face à toutes ces familles qui sont sous la pluie, euh, ne trouve rien d'autre à, juste à dire qu'il euh, faut lutter contre les réseaux mafieux et les trafic. Est-ce que c'est en mettant les gens à la rue qu'on lutte contre le trafic C'est vraiment à prouver euh, voilà. Et donc on va écouter Christian euh, qui a été interviewé par Saïmir euh, à la Courneuve euh, ce week-end devant la mairie. Trop bien, voilà.
4: On ne peut pas mettre tous dans la même image parce que ça... Ici, il y a plein de gens qui travaillent. Il y a plein de gens en CDI. C'est pas un CDD, c'est un CDI. Qui n'ont pas peut avoir un logement parce que le maire, il a toujours, toujours refusé tout dialogue avec nous parce qu'ils nous sont ronds, tous les propos racistes qu'il il nous fait, je, je suis très en colère, je veux que ma colère s'assorte je, je veux, si je peux avoir un chance d'avoir un rendez-vous avec le maire si que je saute toute ma colère envers eux, vers la mairie. Tout. Je, je, sais pas, je, je veux qu'un jour, mon combat va être payant, parce que je veux que tout ce qu'ils ont fait à les gens, à tout le monde, à mes enfants, c'est pas moi, moi j'étais au, au boulot, mais On mes enfants, fait ils fait. ont vécu en destruction du fond, d'une manière illégale. Ils ont abusé du pouvoir, du gaz lacrymogène vers les gens, la police, dans le campement. Sur un plus il y a un vent gars, qui, je sais pas, il y a, euh, on peut pas dire que personne a envie de sortir de, de chez eux. Euh, sur un plus bâton, il y a un vent qui, je sais pas, c'est je peux vous dire maintenant peut-être on se verra plus tard mais je peux vous dire même si je reste très appuyé comme ça je veux qu'un jour toutes ces atrocités vont arriver à fin et les responsables vont vont, vont, on peut dire vont payer pour tout ça
5: je suis très déçu
4: de l'avancement de France c'est je crois pas qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je peux, euh, qu'est-ce que je peux
5: avoir vécu ici avec ce
4: système, c'est un peu dit comme ça, un peu. c'est un système, c'est un vrai système, tout le monde jette la faute un sur l'autre, le maire c'est l'état qui doit intervenir, l'état puis que c'est la mairie qui se chargera de tout ça. Non,
5: non, non. Moi, partir, nous,
4: on paie ça Là, oui, oui. parce que non, nous sommes dehors. Alors, on, les... on a des enfants qui paient ça aussi. C'est, bon. c'est une atrocité pour eux. C'est pour nous. qui J'ai oui. très froid maintenant. en ce moment, vous pensez cette nuit, dormir de 20 temps sans chauffage, sans rien. Avec les couvertures. C'est atroce, je pense. Je sais pas si J'ai le maire à vous, ouais. peut dormir tranquillement en savant qu'il y a t- si beaucoup d'enfants. J'ai pensé s'il ne si, me prend pas en compte, tu sais, je m'en fiche. Mais il y a des ouais. enfants ouais. qui ne ouais. méritent pas ces..
5: Ouais
0: c'était donc Christian euh, à la Courneuve. Donc, il faut rappeler que les gens de la Courneuve, ça faisait 7 ans qu'ils étaient sur ce terrain. Donc effectivement, ce sont des gens qui travaillent ici, pour la plupart, euh, qui ont leurs enfants scolarisés. Et comme dit si bien Christian, quand, euh, je trouve, quand il, quand il dit, oui, de, chacun se rejette la faute, le maire euh, Didier Poultre euh, rejette la faute à l'État, qui bien sûr a, a, est responsable de tout ça, mais lui-même a toujours refusé de les domicilier, euh, leur mettant des, des bâtons dans les roues euh, pour euh, leur euh, leur papier, leur scolarisation, etc. Il y a certains enfants qui ont dû être du coup scolarisés à Saint-Denis parce que à la Courneuve c'était pas possible. Donc voilà, c'était c'était lui pour. Si vous voulez en savoir plus et si vous voulez apporter votre soutien aux habitants euh, de l'ancien terrain dit des Samaritains qui sont donc devant la mairie de la Courneuve. Vous pouvez consulter euh, la page Facebook Bidonville Changer de politique et aussi celui de La Voix des Roms. Il y a donc aussi une, une pétition euh, qui est euh, en ligne sur ces, sur ces Facebook. là. Et euh, on va écouter maintenant un morceau de musique de barreau Syntax, Jean du Voyage avant que Miles nous parle des terrains des gens du voyage de l'Essonne barreau-syntaxe. Comment
5: oh, ça va là-haut?
2: Ah, c'est la mort.
4: Non, t'as fait une ouée compagnie, mais je ne sais pas.
2: nous prenne pour des chiens. Non, moins de des chiens. Oh que pour leurs chiens, ils ont des cliniques, des soins de beauté, des concours d'élégance. Mais en prison, c'est tu touches un chien. Qu'est-ce qu'ils veulent alors On oublie notre race, notre sang, nos coutumes.
1: On disparaît. On disparaisse.
5: Avec le sourire, nous appeler les voleurs de poule, Leur colle toujours le fou rire On leur demande, pourtant pas grand chose Juste d'être tranquille mais dans un qu'on se pose veulent qu'on décolle, persuadés que tous les gîtes envolent, Ils refusent nos enfants dans leurs écoles Les laissant ne savoir ni lire ni écrire Demain ils s'étonneront hein, de les voir capables du pire on subit leur haine. Dès le plus jeune âge, nos originatismes mes et rage Les préjugés sont pas prêts de mourir sur nous Les rumeurs continuent de courir, ils te le diront pas de gentil gitant Ils nous détestent Et on finit par en faire autant Ouais on finit par en faire autant ouais, on est juste euh, différents parce que chez nous c'est partout différent Parce que nos maisons ont des roues serrants Parce qu'on n'est pas de chez vous différent Parce... Parce que plus que tout notre façon de vivre se passe de votre accord On choisit nous-mêmes nos routes et nos décors On n'est pas corrompus par votre système On balancerait pas le voisin pour avoir son BM On s'entraide, on cache nos peines derrière des grimaces Dieu comme témoin, le paradis nous promet une place En attendant à chaque jour son lot de primates Jugés brigands alors que juste nomade Manouche, cigane rom, cinti, Le meilleur chemin est celui qu'on choisit Manouche, cigane rom. Le meilleur chemin est celui qu'on choisit, qu'on choisit. Ah
0: C'était Barreau Syntax, mais Jean euh, du Voyage. Et puis maintenant, Miles, tu vas, tu vas nous, nous parler de ce terrain dans les l'Essonne, euh, à Bièvre. Euh, un terrain de, voy- de voyageurs, justement, mais de sédentarisés.
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est un terrain de Jean du Voyage. Donc, euh, donc, après 20 ans euh, d'installation là-bas, ils se sont installés en 1995. on a reçu un arrêté d'expulsion. Euh, sur ce terrain, en fait, et donc ils occupent ce terrain qui est une propriété privée appartenant à une société fiduciaire qui, déjà à l'époque, ben, ne s'entendait pas très bien avec la mairie. Donc ces gens du voyage doivent aujourd'hui quitter le terrain qu'ils occupent parce qu'il a été jugé très, trop dangereux par la préfecture d'Evry. Donc ce qu'ils disent, c'est que l'occupation de ce terrain, donc il pose de réels problèmes de sécurité, notamment en cas d'incendie ou d'inondation, problèmes qui n'ont fait que s'aggraver au fil de ces années. Ces problèmes conduisent à envisager le départ de ces personnes qui se sont installées. Une telle issue propose bien sûr, euh, suppose bien sûr un accompagnement social très attentif de ces personnes. Cependant, aucune proposition convenant aux familles n'a été encore été trouvée. Leur a été proposée l'aire d'accueil la plus proche, qui est celle de Juin-Josas. Cependant, il leur faudrait cela, pour cela le carnet de circulation, ce qu'ils n'ont pas vu qu'ils ont été sédentarisés et ont la carte nationale d'identité. De plus. Oui. Oui. Donc voilà, donc, de plus, donc, certains, euh, ces, ces personnes donc, euh, n'ont pas le permis pour déplacer leur caravane. Et euh, au fil des années, ben, ils ont construit des baraques et euh, des petites maisons euh, sur ce terrain. Donc ils vont devoir tout abandonner. Euh, voilà. donc, euh... donc ils ont reçu un arrêté d'expulsion de 48 heures. Et euh, après ce, cet arrêté, en fait, et donc, ils ont fait appel à cet arrêté. Et ils ont euh, réussi donc, à contrer cet arrêté. Ils ont remporté au tribunal. Donc ce fait la première fois qu'un tribunal administratif applique la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais par contre, de suite, la préfecture leur a renvoyé un nouvel arrêté d'expulsion avec un délai d'un mois. Donc ils, doivent, donc, ils ont reçu un, un arrêté d'expulsion. Euh, un deuxième arrêté d'expulsion. Un deuxième d'expulsion. arrêté d'expulsion euh, avec un délai d'un mois. Donc euh, eux, les familles, donc, dénoncent un acharnement de la préfecture de l'Essonne et de la mairie de Bièvre. Et font appel de nouveau.
0: D'accord. Et ça me fait penser, euh, justement, cette histoire de, 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 de voyageurs qui a pas de carnet de voyageurs, euh, de de carnet de circulation, je, 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 vous, je vous renvoie à l'article de Lise Foineau, Cécilia Demestre et Valentin Merlin, qui est publié sur le site de La Voix des Roms et sur Mediapart, je pense aussi, qui, qui s'intitule... Euh euh, c'est quoi son titre, que cache l'actuel débat autour de la suppression du livret de circulation pour les gens du voyage et de l'obligation faite aux communes de plus de 5000 habitants d'aménager une aire d'accueil, la disparition programmée d'une culture et d'un mode de vie. Et là, c'est un point de vue qu'on n'entend pas si souvent, où euh, Lissouano et ses collègues parlent de, en fait, de, de, de la suppression du livret de circulation comme un, comme un problème et aussi euh, euh, avec ces aires d'accueil qui sont souvent euh, très peu accueillantes et qui poussent les gens à se dé- sédentariser et donc euh, de moins en moins de gens voyagent puisqu'elles sont poussées euh, à la sédentarisation avec des aires d'accueil qui sont euh, insalubres placées dans des endroits assez dégueulasses
2: et En plus dans ce cas là, il bah, y a les, la scolarisation des enfants qui est en jeu aussi mmh. parce qu'il euh, y a les enfants qui sont scolarisés à Bièvre depuis un bon, bon, bon nombre d'années et donc, euh, Juan Josas, ça fait quand même bien loin de Bièvre, et euh, du coup, euh, ils ne peuvent pas euh, continuer la scolarisation correctement. Il y a aussi euh, tous les problèmes euh, liés, euh, justement, à ce cas de circulation. Il y a aussi euh, y a pas mal de familles, en fait, justement, qui, euh, fin, qui sont encore là-bas. Il y en a quelques-unes sous la pression, justement, de la mairie, de la préfecture, qui donc, sont quand même partis à Juan Josas. Mais euh, voilà, ils, restent, ils y resteront que dix mois, mais pas plus. Donc après, qu'est-ce qu'ils feront c'est, c'est ça la question, quoi.
0: Donc, ben, on compte sur toi, Miles, pour nous donner des, des donc, infos ouais. sur la
2: suite. Et donc, il euh, bah, y, y a une pétition, en fait, qui est en ligne aussi. Donc, vous pouvez le trouver sur le site donc, euh, de l'ADGVE donc l'association des gens du voyage euh, d'Essonne, qui soutient aussi le truc aux côtés euh, des ligues des droits de l'homme euh, de l'Essonne, d'Orsay. Et euh, là aussi, il euh, y a une autre association qui s'appelle l'ATD Carmont, ouais. qui soutient aussi. Donc, il euh, y a une pétition qu'ils ont, ont lancée avec les familles... Euh, qui est en ligne. Donc, pour soutenir, il faudrait finir cette petition. Donc, ça, il est sur, ça se trouve sur le site de l'ADGVE, donc adgve.com.
0: D'accord. Merci bien. On... Et euh, concernant le Dilingo d'ailleurs, où tu es habitant, il y a un délibéré de la procédure d'expulsion demandé par la SADOV, l'aménageur privilé... privilégié de la mairie, qui a été reporté au 9 octobre 2015. C'est vendredi.
2: donc Oui, donc vendredi, il y aura le la réponse euh, suite au à l'affaire justement d'expulsion du Du Dilingo. Du
0: Dilingo, squat euh, pluriel qui a donc hébergé des familles du terrain Truyau il y a bien longtemps.
2: Oui, il y a bien longtemps. Il y en a qui ont été relogés. Il y en a d'autres aussi qui sont justement après l'expulsion, on a accueilli deux familles... Donc on a vite trouvé une solution d'hôtel pour elles parce qu'elles n'avaient pas eu une proposition euh, fin, adéquate ce jour-là, le jour d'exposition. Voilà, on un les a accueillis quelques temps et puis après on leur a trouvé une solution à Maison Alfort. Et euh, en fait dans cette famille-là, eu, euh, en il fait, y avait deux, euh, deux sœurs avec leurs enfants. Et euh, donc deux Maisons Alfort, ils leur ont proposé donc, par la suite donc, pour une sœur avec ses deux enfants à Saint-Denis, donc, port, de, port de Paris. Et l'autre part d'Aubervilliers. Donc ouais. vu que les enfants sont scolarisés justement à Ivry-sur-Seine, et ben, ça pose problème. Et euh, du coup, là, ben, ils se retrouvent encore à la rue devant la mairie d'Ivry. Mmh. Donc, euh, c'est un cas parmi plein d'autres euh, qui se répètent à chaque fois. Euh, oui, la séparation des moins, familles euh, et
0: l'éloignement de la scolarité. Ouais. Ouais. Voilà. Donc voilà pour le Dilingo, euh, on aura la réponse le 9 octobre. Un super endroit où il n'y a pas que des familles roms, il y a aussi des jeunes célibataires d'un peu partout, et aussi des activités euh, culturelles. Et euh, on va finir avec l'agenda. Donc euh, ce soir, euh, si vous avez le temps, parce que c'est dans une heure à 19h, à Sciences Po, dans le 7e arrondissement, il y a un film qui a l'air merveilleux, euh, de Claudio euh, Cavallo, euh, Gianniotti et Pierluigi De Dono. C'est Gian... « Gitanistan, l'état imaginaire des familles roms du Salento » dans l'amphithéâtre Chapsal, 27 rue Saint-Guillaume. C'est un film sur les Roms du sud de l'Italie. Donc, c'est une rencontre entre des gitans et des, et des gens du sud de l'Italie. Ça a l'air magnifique. Je vous conseille d'y aller dans une heure. Allez-y vite dès la fin de cette <rire> émission. Il y a aussi... Euh, Eric, tu voulais annoncer une manifestation
1: Oui, une manifestation pour le droit au logement et contre les expulsions. Parce que c'est très hivernal, mais... <rire> est de moins en moins respecté, donc, il y a, donc on appelle à une manifestation dimanche, maintenant j'ai l'heure, c'est à 15h, Place de la République, au départ du campement de Place de la République. Dimanche. Dimanche. Dimanche, euh... non, c'est... Si tout tout à l'heure, tu m'as dit samedi, c'est pour
0: oui, ça. C'est,
3: pour
1: ça, <rire> c'est samedi, samedi, c'est samedi, samedi, pardon. Samedi, samedi, samedi 15h, place, 15 15 place de la République. C'est ce que c'est le 10, oui. Je me Une tombé. grande
0: manifestation sur le droit au logement oui. et contre les expulsions pendant la trêve hivernale qui sont de plus en plus fréquentes. De Plus en plus fréquentes
1: parce que depuis... Voilà, la loi a été changée en 2002. Jusqu'à présent, la trêve hivernale concernait tout le monde. En 2002, on a retiré les squats de toute forme de squat de, de cette loi qui, qui protège pendant la période hivernale des expulsions et ça se multiplie de plus en plus ouais. euh, les expulsions illégales se multiplient de plus en plus et y compris en hiver
0: ouais, de plus en plus de personnes à la rue donc venez manifester euh, samedi 15h place de la république avec le DAL merci euh, Roberto d'être venu jusqu'ici on espère une bonne installation donc au foyer CARA euh, c'était le sujet de cette émission, de suite euh, aux occupations devant les mairies de Saint-Ouen, d'Ivry, de la Courneuve. Enfin, une occupation, ça fait du bien de, d'entendre que des gens ne sont plus sous la pluie et ont au moins un toit sur la tête.
1: Ouais, ouais ça fait du bien. <rire> ah ouais. La lutte continue, hein, c'est pas fini. Ouais,
3: hein.
0: La lutte, la lutte continue et puis bon courage aux autres en espérant qu'ils trouvent aussi des solutions euh, si ce n'est pas, euh, si pas des solutions qu'on leur propose et eh ben qu'ils les imposent euh, on vous salue je voulais vous dire un petit dernier mot il y a la sortie du DVD Spartacus et Cassandra euh, vous pouvez trouver euh, je l'ai noté où voilà, le film de Yohannis Nuguet aux éditions Black Out vous pouvez aussi le trouver à la FNAC mais voilà Spartacus et Cassandra, le film est sorti en DVD, si vous voulez.
1: Il y a Joli Maume qui reprend aussi ses spectacles. Et... C'est un petit moment de fraîcheur, si pour les militants, et puis pour les autres aussi, Il y a Joli mom qui, à Saint-Denis, reprend son spectacle à la fois les patates et des roses, une petite explication de la lutte des classes pour enfants, et puis un spectacle sur la face cachée de la guerre de 14-18. Uh-huh. Donc ça reprend en octobre, Là, j'ai reçu fouille il n'y a pas longtemps, donc comme c'est l'agenda, j'en ai profité.
0: Ben, bravo. Euh, oui, c'est à Saint-Denis. À Saint-Denis, la
1: plaine Saint-Denis.
0: Théâtre de l'Étoile. C'est Théâtre la Belle Étoile. Voilà, de la Belle Étoile. Ben, merci à tous. On va finir en musique avec de la fanfare balkanique. Et puis on vous laisse avec l'émission suivante de RESF Bye. au mois prochain.
5: ¡Manda!
4: Bizzica. Nella mia terra tanto
5: non va, sta demo arrivata e tutti a scappare.